0: Como hoy es día de las madres, escogimos o, más bien, escogió el Señor una palabra que tiene que ver con una mujer. En el capítulo 15 del libro de Lucas, en el versículo 8 y 9, hay una mujer que usualmente, por las dos parábolas que están alrededor de esta, no tocamos con frecuencia, porque las otras dos parábolas son en extremo muy llamativas. Pero mira lo que dice la palabra en el capítulo 15 del libro de Lucas en el versículo 8 dice O oh, qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra, dile lo que está a tu lado lo vas a encontrar. Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, amén. háblame, amén. porque te escucho. Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento Lo primero que debemos notar en esta escritura Y creo que debe ser el punto de partida De lo que vamos a compartir Es que aún las cosas que Dios nos da Se pueden perder lo voy a decir otra vez porque parece que no la agarraron. Todavía ustedes se están sentando, ubicándose. Aquí viene de nuevo: Aún lo que Dios nos da se puede perder. Sí. Ustedes han oído el, el, el refrán que dice: No, si Dios te lo da, nadie te lo quita. Come on, man. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: Asegúrate que nadie te quite tu corona. Usted tiene que entender que el Señor puede depositar cosas en nosotros Que por alguna razón se pueden perder Y la razón por la cual Dios lo hace así es porque Él quiere que nosotros vivamos Vigilantes de lo que Él nos da Ahora aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow yo no puedo decir que lo que Dios te da se puede perder sin decir También se puede recuperar Ay, yo, yo no sé si tú vas a decir amén o qué Pero yo te voy a dar una garantía Y es que si usted persigue lo que usted perdió en Dios Dios se lo devuelve en el nombre de Jesús no hay un lugar donde el enemigo esconda Lo que Dios nos dio Donde él se robe Lo que Dios nos dio Donde cualquier circunstancia desaparezca Lo que Dios nos dio Donde tú no lo puedas recuperar Si te propones perseguirlo Yo no sé a quién yo vine a hablarle en este día Pero será mejor que te pongas tus tenis Y comiences a correr Detrás de lo que perdiste Porque Dios Yo dije Dios Yo dije Dios Dios te lo va a devolver. Dile al que está a tu lado, eso es para ti, papá. Díselo, eso es para ti. Yo le titulé este mensaje, recuperando Recuperando tu OEE. ¿Y ustedes dicen qué es eso? Recuperando tu óptimo estado espiritual espiritual, porque el número 10, digan 10, es número de orden divino, por eso hay, por eso existe lo que se llama el diezmo, que Dios lo ordena y por eso existe los diez mandamientos que el Señor lo ordena y el número 10 es, es el número de las cosas que Dios deposita en nosotros Para que nosotros podamos entregarle o devolverle a Él una vida victoriosa Y dice aquí que de las 10 dracmas que esta mujer tenía Ella perdió una es importante decir antes que comiencen a acusar en Facebook a la pobre mujer sin saber quién era Que no se dice que la mujer la perdió por negligencia No se dice que la mujer la perdió por pecado No se dice que la mujer la perdió por descuido Hay cosas que se pierden y punto No sé si alguien me está entendiendo Aún la persona más organizada de la faz de la tierra pierde las llaves un día Hello, Y te pasas cuatro horas corriendo Buscando la llave Y cuando abres la nevera Ahí está la llave Porque por gordo Siempre la metes en la nevera Debería ser el primer lugar Donde vas a buscarla Al lado del jamón Pero lo que tú tienes que entender es Que cada vez que nosotros perdemos algo Todo el mundo nos acusa y todo el mundo dice, mira lo que le pasó a este, mira lo que le pasó. Sabe la cantidad de cristianos que son gente que Dios ha prosperado y bendecido y de repente caen en una bancarrota. Y todo el mundo dice, tú ves, porque no diezmaba. Y por ello diezmaba, no ofrendaba, pero yo ofrendaba. Por, por, por gallo loco, pero yo no soy ningún gallo loco. Porque a la gente le encanta acusar y condenar para sentirse mejor. Ellos, pero un día... Te van a pasar la factura porque a ti también se te va a perder algo que Dios te dio. Porque esto es inevitable. Alguien está entendiendo esto. Y es por eso que el Señor plasma esta escritura en la Biblia. Usted puede estar completo. Usted puede estar en un lugar óptimo en Dios. Y perder ese lugar óptimo en Dios. Y mira y mira la situación que se presenta. Y es que esto te deja con un sentir de que no estás completo O oh, tienes suficiente pero no estás completo Y hay mucha gente así Hay mucha gente que tiene que reconocer que ya no tiene la fe que tenía antes Que ya no tiene la devoción que tenía antes Que ya no tiene el empuje, el fervor, el celo por Dios que tenía antes aquí hay gente que tiene que reconocer que perdió su primer amor aquí hay gente que tiene que reconocer que no está completo aquí hay gente que tiene que mirar atrás y darse cuenta de que era más fuerte en Dios por Dios y para Dios antes de lo que es ahora Y uno de los principales problemas es ese Que aprendemos a vivir incompletos Y nos acostumbramos a vivir así Y usted no puede acostumbrarse a estar incompleto Es muy diferente a perder un diente ¿Usted ha perdido un diente alguna vez? Usted pierde un diente y usted se siente que el mundo se le derrumbó Yo perdí una muela, me dieron un tablazo una vez Y yo perdí una muela Por aquí atrás, salió del fuetazo Que me dieron Y es una cosa, y tú sientes eso Y tú sientes, no, no, pero ¿quién va a vivir así? Yo no puedo ni Y tú no puedes ni dormir Y el aire entrando por ahí Todo eso tú Estás desesperado ¿Sabes lo que pasa a la semana? Ya tú ni te acuerdas de eso Porque te acostumbraste a vivir Con esa pérdida y te voy a decir, en cosas espirituales, usted no puede darse el lujo de acostumbrarse a eso. Usted tiene que terminar su carrera completito. Por eso dice la Biblia que cuando Caleb ya estaba mirando a la recta final y dijo, wow, 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 wow even, even. pero yo no lo he recibido todo todavía. ¡Cama! ¡Sí! hay unos montes que el Señor me prometió, que todavía no lo tengo. Ay, pero tú eres un viejo de 80 años. Deja eso así, Caleb. No, 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 no. Yo lo quiero todo. Yo tengo que estar completo. Si Dios lo prometió. Si el Señor lo asignó. Si el Señor lo designó. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Hoy yo he venido a decirte. Usted tiene que recuperar lo perdido. Uh. Alguien está supuesto a decir amén ahí el. El. Aleluya Hay gente que pasa años Años Sin la confianza que una vez sintió Sin el fervor, sin el celo, sin la pasión, sin la fe De repente lo perdiste Y si sí eres cristiano Y si sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida Pero estás chueco Estás chueco y pasan años así. ¿Sabes por qué? Te lo puedo decir. ¿Por qué? Por la apatía que el enemigo pone en nuestra mente. En el instante en que usted pierde su lugar óptimo en Dios. El enemigo trata de convencerte que todo está bien. Just relax, man. Just relax. Tienes nueve. ¿Qué es uno? si Dios te lo dio es de extremo valor alguien entendió eso alguien está entendiendo esto una de las cosas que el enemigo te, te usa para que te conforme con no estar en el óptimo lugar de tu caminar con el Señor es que uno no vale nada y eso es mentira eso es mentira el valor de las cosas espirituales Es incalculable Y si Dios te lo dio Lo voy a decir otra vez Y si Dios te lo dio Y si Dios Lo formó en tu vida Y si Dios lo entregó a tu vida Y si Dios te llevó a ese lugar Donde lo obtuviste Usted tiene que valorarlo Usted tiene que perseguirlo Usted tiene que encelarse Hasta que lo obtenga otra vez Alguien diga amén. amén. Tú quieres saber, ¿tú quieres saber si uno es importante, córtate el dedo meñique para que tú veas. Pregúntale a una persona que haya perdido un dedito, el dedito meñique, meñique. Una vez yo me di un golpe y se me rompió el dedo, meñique. Una porquería que no tiene ni uña. Eso no tiene ni uña. Yo no sé quién inventó de llamarle dedo a eso. Deberían llamarle la ñapa. No, porque eso ni uña tiene. Me levanté de noche rapidito, ra, me llevé un, una esquina y se me rompió. Hizo así, crack. Y ustedes no se pueden imaginar lo terrible que fueron los días consecuentes. Y cualquiera te hubiera podido decir, chico, pero tú tienes todavía nueve de ellos. ¿Y cuál es el show tuyo? ¿Y cuál es el show? ¿Tienes nueve? Uno es importante. Y más cuando viene Dios. En primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 Samuel no dejaba caer a tierra Ni una de las palabras del Señor Ni una Todo lo que Dios hablaba Él lo valoraba David perseguía al león y al oso Por una oveja Jesús dijo que el buen pastor deja la 99 y no se queda diciendo, bueno, pero yo tengo 99, tú sabes, na, 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 na. No funciona así. Yo lo quiero todo. Yo quiero mi herencia completa. Yo quiero lo que Dios me ha dado completito. Dice que sale por los montes y hasta que no la encuentra, no se devuelve. Y así usted tiene que tener ese espíritu que rompe la apatía que te tiene en un lugar donde no estás en óptimas condiciones espirituales porque te has conformado donde estás. ¿Cuántos cristianos no oigo yo? Uy, pero antes yo tenía más gozo. Uy, pero antes yo leía más la palabra, Uy, pero antes yo soñaba más. Uy, pero antes yo quería más. ¿Qué pasó? ¿Pero eres cristiano? Si yo soy cristiano eso, igual que eso. Van al grupo, pero ya no tienen alma. Llegan medio tarde con una lagaña atravesada, incómodo, viendo el reloj. You know? Antes no llegaba solo porque tenía fervor por los no creyentes. Ahora llega solo y tingo. Lleva seis meses que ni siquiera le hablas a un alma de Cristo y sabes lo que el enemigo te dice it's okay, it's alright está chévere porque tú eres de Cristo tú eres de Cristo y es verdad que tienes nueve pero perdiste uno y el enemigo te convenció y hasta que usted no rompa con esa apatía usted va a estar incompleto ¿cuál es mi mensaje para ti? rompe rompe con la apatía rompe rompe no te quedes tranquilo. No te conformes. No le compres al diablo la mentira. Que es suficiente lo que tienes. Suficiente es cuando tengas todo lo que Dios ha asignado para tu vida. Hay promesas en tu vida que no se han cumplido. Hay cosas en tu vida que quieres lograr que no lo has logrado. Hay ciertas virtudes que tú tenías Que ya no tienes Tu corazón no es el mismo Pero eso no quiere decir Que te tienes que quedar allí Usted puede perseguir otra vez Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Eso fue lo que esta mujer demostró Yo digo yo no me voy a quedar así No voy. No, 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 no Y si usted quiere recuperar su estado espiritual óptimo. Hay tres cosas que esta palabra nos enseña. Tres cosas. Obviamente aquí ya pagaron unos cuantos. Simplemente porque hay gente que dice. No, I'm good like that. I'm good. Otro día me dijo un, un, un brother. Y esto es un chiste. ¿eh? No, no, tampoco me, Pero me dijo un brother. Brother. Me tomó mucho tiempo. Convencerme. Que yo estoy así bien gordo El tipo estaba Que parecía a Winnie the Pooh Y yo le dije No bro, tú no estás bien Le dijo, no no, no, no me vengas a hablar de eso Que ya yo he luchado mucho tiempo Eso no quiere decir que estás bien Efectivamente a las dos semanas fui El doctor le dijo, si usted no rebaja 50 libras se va a morir en seis meses Y el tipo me llamó otra vez Me dijo, es verdad lo que tú decías Yo no estaba bien, no yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Hay gente que se ha convencido que están bien así, pero usted no está sintiendo, ni sirviendo, ni haciendo como usted hacía. Usted ni piensa igual. Y lo que dice la Biblia cuando el Señor le habla que perdió su primer amor es: Mira de dónde caíste. Mira de dónde caíste. Mira para atrás. Y esta mujer dijo, miró. Lo que tenía, yo tenía 10. ¿Y cuánto tiene ahora? 9. ¿Cuánto tú tenías? 10. ¿Cuánto tiene ahora? 9. ¿Y cuánto tiene? Ten... 10. Ahora, 9. ¿Y con cuánto tú quieres terminar? Con 10. ¿Pero cuánto tú tienes? 9. ¿Cuánto tú tenías? 10. Pero ahora, 9. ¿Y qué tú vas a hacer? Bueno, la matemática que acabamos de hablar <risa> en este cantinfleo, lo único que me deja es una opción. Y es perseguir la que se me perdió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, aquí es donde viene. Tres cosas tú necesitas para recuperar tu estado espiritual óptimo. Agárrate la peluca, que ahí vamos. Número uno, confronta las tinieblas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La mujer prende la lámpara, enciende la lámpara. ¿Y sabe lo que quiere decir enciende la lámpara? Que echa fuera las tinieblas. Y usted tiene que venir en contra de todo espíritu que lo esté ofuscando para mantenerse en un estado menor. Yo no sé a quién fue que le vine a hablar hoy. Usted tiene que declararle la guerra al enemigo. Todas las tinieblas que vienen a esconder lo que perdiste Deben ser confrontadas por ti Porque esas tinieblas se confabulan exactamente para eso Para mantener escondido lo que era suyo Y dice que ella encendió la lámpara La casa estaba oscura y de repente ella enciende Y la luz empuja las tinieblas Usted tiene que remover Los espíritus inmundos Que están tratando de minar Tu mente, tu corazón ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Y cómo lo hacemos? Intercesión, oración Devoción Te voy a dar otra La Biblia dice Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre eso quiere decir que usted tiene que estar metido con Dios para que su espíritu esté encendido. Usted sabe la cantidad de gente que tiene un espíritu durmiente. Están, están rezagados. Usted intercede, usted busca de Dios, usted comanda esas tinieblas. Cada día. Señor, yo le voy a hacer una cosa. Ustedes pueden creer que hay cristianos que no hacen guerra espiritual. Nunca. Nunca confrontan al enemigo, pero se viven quejando y viven diciendo porque yo no entiendo, porque yo no sé, porque yo no puedo comprender, porque no es que, es que escapa mi realidad, compadre. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No de Dios. De ti. Porque Dios no tiene problemas con el diablo, el diablo no se mete con Dios. Yo dije, el diablo no se mete con Dios, se mete contigo. Por eso el Señor nos dio la potestad de echar fuera demonios a nosotros. Él no necesita esa potestad. Los demonios no, no, no se meten con Él, es contigo. Por eso es que Él viene dentro de ti para que tú puedas decir, mayor es el que esté en mí que el que anda en el mundo. Tenemos una iglesia en esta generación débil Una iglesia que no batalla La Biblia dice que el estado espiritual del pueblo Cuando Débora se levanta es Que no se veía ni un escudo Ni una lanza en todo el pueblo Nadie estaba peleando Nadie era una amenaza al enemigo Esta iglesia tiene que convertirse En una amenaza al enemigo Yo le dije a las hermanas El grupo que teníamos de intercesión Es que no podemos tener un grupo de intercesión Es que la iglesia Tiene que convertirse en una iglesia intercesora Le dije Ayúdenme en eso Ayúdenme a motivar a la gente A que interceda La Biblia dice que la iglesia más grande De la historia que fue la iglesia de Seúl Corea Esa iglesia tenía 24 horas al día 10 mil intercesores ¿Ustedes no oyeron lo que yo les dije? Diez mil intercesores. Tenían lo que se llama un monte de oración en una montaña. Hicieron pequeñas habitaciones como huecos, como cavernitas. Y ahí se metían diez mil personas. Con el frío de Seúl, Corea. Con el calor de Seúl, Corea. Con lo que sea. No puede haber grupos de intercesores. Tiene que haber una iglesia que interceda no, no quiere decir que los hermanas que interceden están mal todo lo contrario están haciendo lo que los demás no hacen pero no puede ser exclusivo de un grupo todo cristiano que quiere estar en un lugar óptimo tiene que ser un intercesor tiene que ser un intercesor Nosotros, nosotros en esta iglesia oramos Todos los días a las 5 de la mañana Saben la cantidad De gente que dice No pues tú sabes que estoy muy ocupado qué sé qué. Y, cuando, y cuando no vienen verdad Se ahorraron el venir a orar Pero encuentran 975 problemas En el trabajo Y terminan saliendo A las 8 de la noche resolviendo esos problemas Mientras hubieran venido Una hora a orar y probablemente Salen a las 4 de la tarde porque en ese momento Dios toma control. Yo usted digo, entonces, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Porque uno echará afuera mil, pero dos echarán afuera diez mil. Y la oración en unidad es una oración muy poderosa. ¿Alguien está entendiendo esto? Importante, la mujer sacó las tinieblas de su casa. Sacó las tinieblas de su casa. De su casa física que es un símbolo de la intercesión y de su casa espiritual que es un símbolo de un espíritu encendido en devoción para Dios la segunda cosa, todavía quieren aprender algo más, la segunda cosa que la mujer hace y que tú tienes que hacer si quieres recuperar lo que el enemigo se haya llevado o lo perdido es después de tú limpiar la atmósfera espiritual entonces limpias lo natural y dice que esa mujer agarró una escoba. Este es la escoba, este es la escoba. La escoba para barrer. Agarró una escoba, no un vacuum cleaner. Porque hoy hay vacuum cleaner que hasta te traen un jugo de la nevera. Yo estaba en casa de un amigo mío y yo, yo decía, pero y el perrito, ¿dónde que está? No, es el vacuum cleaner. Yo no, no relaje. Y el tipo me dijo: atiende. Vacuum cleaner, ven acá vino donde él voice activated vacuum cleaner yo le dije oye dile que me dé un masaje en los pies dice lo estoy tratando de entrenar pero no lo ha hecho todavía pero la mujer agarra una escoba y comienza a barrer y a barrer y a barrer. Y la segunda cosa que usted tiene que hacer para recuperar lo perdido es que usted tiene que sacar de su vida las cosas que no agradan a Dios, las cosas que no funcionan para tu vida, las cosas que atentan contra tu bendición. Usted tiene que barrer gente de su vida. Usted tiene que barrer relaciones de su vida. Usted tiene que barrer cosas de su vida. Yo, yo no sé qué fue lo que a mí me pasó. Que se me quitó la gana de ir a la iglesia. Es la loca de la amiga tuya. Que te sembró 20 mil semillas siniestras. Sobre la iglesia. Y lo permitió. Usted ha visto la gente que son como bien malas, entonces llegó el tío tuyo que ya eh, eh, no bebe Pero ese otro baboso va a venir a decirle, no sea así hombre tan estricto, bébete un traguito Si la vida es para gozarla, el tipo no, no, no es que no bebe Y el tipo le va a insistir hasta ver que el tipo se pega un trago, es el diablo Tú puedes estar feliz en tu iglesia, amando al Señor, amando esta visión, amando todo. Y de repente viene un diablo. Sí, pero tú sabes que en esta iglesia los líderes son medio tostados y el pastor está medio turlato. Y la gente no se ¿Y qué haces aquí, belleza cizañosa? ¡Lárgate! ¿Tú sabes lo que hizo Jesús cuando llegó a la casa de su papá y vio que allá había gente que no estaban bien? A latigazo los corrió. ¿Eh? Tú estás oyendo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Los barrió. Los barrió. Pero hay gente que insiste en reciclar la basura. Ustedes saben que yo, yo, yo vine... Hace dos días yo abrí el horno de la... Yo no sé por qué, pero abrí el horno y vi que había un pavo de Thanksgiving allí. Pero podrido. No, podrido no. Yo lo estaba pensando mandar como penicilina a algún sitio. Aquello yo no sabía, oye, y, y no olía ni nada. Era una cosa... Que, y yo vi eso y yo dije, oh, but, un, un, un tipo tan fino como yo. <risa> yo no sabía si llamar a alguien yo iba a decir mándame a alguien Jaime please, please mándame a alguien ayúdenme aquí que hay un muerto metido en este asunto eso tenía como una burbuja y una cuestión y la, y la razón ahora me acordé porque fue que me di cuenta porque ya de, la, de lo que lo que fuera estaba dripping es que, es que hay un el, 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 la, la manera de la unidad eh, cocinástica de, de mi vida es que hay un micro if arriba que es el que tú usas todo el tiempo ¿verdad? y abajo está el horno pues yo no pasaba por el horno nunca, ahí habían seres caminando y cosas y cuando yo veo esto yo no sabía qué hacer, ¿y qué hago? ¿y qué hago? te voy a decir lo que yo no debía hacer yo no debía agarrar esa porquería y meterla en la nevera ¿verdad que no? pues eso mismo es lo que muchos cristianos hacen eso mismito es o ¿Sabes la cantidad de cristianos que continúan en relaciones que los están matando? Con gente que los está envenenando. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. La Biblia te da una licencia para tú juzgar a la gente por lo que habla. Es la Biblia que te da una licencia De que tú digas: esa persona no es buena ¿Por qué? Porque lo que tiene es tóxico, radioactivo Lo que sale de ese corazoncito Por ese, ese orificio llamado boca No edifica Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Le llamamos otra vez ven, ven envenename un poquito un poquito más, tú sabes que los otros días se me quitaron las ganas de orar ahora quiero que me quiten las ganas de vivir, vuelve please, vuelve Si sí, responde a mi mensaje que necesito perder mi fe Amén. señores pero ustedes saben la cantidad de gente enamorado de Dios en esta iglesia y de repente viene ustedes saben que la gente no se va de las iglesias por mí eso es, eso es una misconcepción muy pocos cristianos tienen la altura doctrinal de decir no, me, no creo que la doctrina de ese tipo en esté enderezado eso es un disparate muchachos yo, yo tengo un doctorado en teología y, y no ando con esas tonterías y te voy a decir una cosa la gente se va por qué? porque porque vaca se le sentó al lado y ¿Mm? Y te comenzó a envenenar Y tú le decías Please dame otro trago Dame otro trago Dame otro oh, oh, trago oh, Ay dame otro trago ¿Por qué se va la gente de la iglesia? No que tuvo un problema con un hermano Que tuvo un problema con una hermana Que fulano me dijo Que yo no lo puedo creer Que esto es imposible Me junté con fulano Y fulana me contó Es el diablo Yo dije es el diablo Y usted lo está entreteniendo te está agarrando esa basura que sacó de ahí y la está metiendo con la comida buena en la nevera ¿para qué? ¿para qué? ella barrió y barrió y barrió la basura se bota la basura se saca lo que no sirve lo que no edifica lo que no alimenta lo que no fortalece lo que no te da bendición lo que no produce fe sáquelo bárralo échelo ya Tenía un tío que, que me dijo un día, oye, este alcohol me está matando. Yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que esa botella te tiró en el piso y se te metió en la boca? Da, dame una explicación de cuándo fue que esa botella te amarró. Te secuestró y trajo tres Johnny Walker con ella sí, y te rodearon. Tú, tú tienes razón, soy yo mismo. ¡Si ¡Sí eres tú mismo! Mi papá siempre hacía la barriga porquería. Y después iba a decir. las dietas de mi papá eran brillantes. Se acabó. Esta barriga la voy a eliminar. De ahora en adelante voy a cenar con un jugo y galletitas de soda. Y un poquito de queso. El tipo se sentaba con una batidora de jugo, una lata de galleta y un tablón de queso. Y después decía, llevo una semana en esta dieta y he ganado 15 libras. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo sí. ¿Quieres que te diga una cosa? Aquí entre tú y yo. Si la Biblia dice anda con sabio y sabio serás, anda con estúpido y estúpido serás. Una verdad solamente es verdad si tiene una contraparte. Yo le dije a, a, a mi hijo un día, a uno de mis hijos, le dije, no te quiero andando con esa persona. ¿Pero por qué? Porque te dejaste de bañar. No, no es este Porque después bueno, Que después los hijos de vida dice que fui yo y Es que tú, tú, tú ves los muchachitos Tú, tú ves los muchachitos Y tú te vas a dar cuenta De cómo están por, por los amiguitos No, no sé si me están entendiendo Yo tenía un primo eh, que, 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 que lo criaron en Nueva York Eso era lo más insolente Que existía Y un día lo llevan a mi casa Y la mamá le dice Julio ven para acá cállate que estoy hablando aquí con el primo Julio y tú te estás volviendo loco esa es tu mamá dice no hombre no uno le habla así para que aprendan que uno también puede hacer lo que uno quiere pruébalo para que tú veas Que la verdad es que el diablo es sutil eh le digo, pero tú estás loco, brother, ¿cómo lo voy a probar? Me dice, a los papás hay que tenerlo ahí. Porque después se quieren meter en todo con tu vida. Y tu vida es tu vida. Yo lo pensé como 20 veces. Pero llegó el día. Y mi papá me dijo, Entra para adentro los, los dominicanos acostumbramos a hacer Ese tipo de cosas No entra para afuera Entra para adentro Es como Enfático Yo estaba jangueando Afuera con los cosas. Yo le dije ¡Hey! Déjame hablar Con estos muchachos Y yo no sé Cómo fue que pasó Pero yo no terminé De hablar Y ese tipo Estaba al lado mío Ese tipo Era como ninja Con su barriga y todo Yo Era como Kung Fu Panda Yo, yo, yo iba nada más a Decirle Yo estoy aquí con... Y el tipo estaba ahí y ya. Me desperté al otro día con la cara así. Y ustedes dicen, no, porque uno no es muchacho para dejarse influenciar. Chequea tus amistades y te vas a dar cuenta que te estás alineando a ella. había una ustedes se recuerdan cuando nosotros tratamos de hacer algo para los solteros ¿se acuerdan? habían dos cabezas de res no de red. ¿Mm? ustedes saben de lo que estoy hablando dos cabezas de res porque eran vacas que decidieron que eso era demasiado de que ir a cosas de soltero ¿qué es eso? eso es como brindándose y le dijeron a su red Que no podían ir a eso Cuando la descubrí Fue como mi papá Le di kung fu pandazo Por todos sitios. La quité, ustedes recuerdan Y toda esa red Era igualita de rebelde ¿Por qué? Porque usted va a ser Muy influenciado por quien usted Está Con quien usted está La pastora María hace una historia de que ella se juntó con una muchachita. Eh, por favor, no tomen esto como una ofensa. Es una ofensa. Es una historia real. Pero ella se juntó con una muchachita cuando estaba chiquita, que era Gaga. No era Lady Gaga, pero era Gaga. Todas las muchachitas, yo, 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 yo. Entonces, ella comenzó a gaguear. Ella comenzó a gaguear. Y en Santo Domingo se utiliza lo que se llama bruto psicología. Que es un método muy efectivo. Tan, tan terrible la brutopsicología. Que yo tenía un primo que era zurdo. Y en ese entonces se creía que ser zurdo era que estaba mal el muchacho. Le entraron a pecosar y le vendaron la mano zurda. Hasta que el tipo escribiera con la derecha. Yo no estoy diciendo que eso está bien. Pero estoy explicando a, a, a dónde se entiende el método de la brutopsicología. La pastora comenzó a gaguear y no hay nada que no se arregle con tres pescos hay mucho amor le dieron como 40 fotazos a la muchacha y dejó de gaguear una cosa milagrosa milagrosa una, una, una cuestión imposible pero solo para explicarte la increíble influencia que tiene la gente con la cual tú estás alrededor el, el, el 80% de los York, de, la, de los dominicanos en Nueva York son cibaeños y hay muchos muchachos que nacen en Nueva York y ni siquiera han ido a RD y hablan como si badeño, porque ese es el ambiente que ellos tienen nada errado con hablar si badeño. entonces siempre estoy hablando de la influencia que tiene la gente con la cual tú te relacionas es algo sutil es algo que tú no razonas no sé si me están entendiendo y termino con la tercera cosa que tú necesitas para recuperar Lo perdido Diligencia Y diligencia aquí Dice que ella tuvo Diligencia hasta encontrarla Y la palabra es Persistencia Es la diligencia que te Lleva a la persistencia es tener cuidado en seguir haciendo lo que estás supuesto a hacer hasta que el resultado que tú quieres sea favorable para la gloria de Dios todo lo que yo te he dicho solo funciona si usted se vuelve un fanático de llegar a un lugar óptimo espiritualmente hablando Dígame si esto no es cierto Llega fulano A la iglesia Flaquito Se ve bien Esto es clásico Oye ¿Cómo perdiste peso? Le dice el gordo Dieta y ejercicio No, no, no Pero dime No hay otra cosa Dieta y ejercicio ¿Pero por qué te sientes así? Bueno, porque yo he hecho ya 87 dietas Y traté de hacer ejercicio Y es la realidad No hay un gordito que no lo haya tratado Yo espero que los gorditos no se ofendan ¿Verdad? Porque eso no es nada todo el mundo está bregando Esto no, Este six pack que yo tengo aquí No es de tampoco de Pero no es que tú lo intentes Es que tú lo intentes Persistentemente Persistentemente Entonces, ¿hasta cuándo es que yo tengo que hacer dieta? Hasta que se te baje la panza. Hasta cuándo yo tengo que hacer ejercicio? Hasta que llegues a la meta. No importa qué tan rápido corra un individuo, si antes de la meta se devuelve, usted tiene que persistir y persistir y persistir y persistir y persistir y persistir en las cosas espirituales, usted no se puede rendir. Usted no sabe cuándo va a llegar el rompimiento. El rompimiento no llega así de golpe. Es, es una serie de movimientos persistentes. Eso es lo que le da risa a uno cuando una gente... Viene a la iglesia, viene al ministerio y de repente se le mete que también son ministros y que van a hacer lo que uno ha hecho en 40 años, en 40 días. It ain't gonna happen. No va a suceder. Yo dije, no va a suceder. Tengo un amigo que me dijo a mí, yo tengo un amigo que me dijo a mí, no, porque yo veo, ya tuve la visión del ministerio y veo mi avión con el nombre de mi ministerio al lado que si, yo le dije oye En 10 años Tú vas a tener Si Dios te bendice Tú vas a tener 200 personas 10 años Y en 15 Tú vas a ver más o menos un rompimiento Y llegando a los 20 años Es cuando tú vas a poder más o menos Sentirte que estás teniendo éxito Mira ¿Qué te crees tú? Ya llevas 22 años Con una iglesia de 50 miembros se caí ni le atiné a la profecía ¿Por qué? Porque esto es una carrera Esto es un maratón No una carrera de velocidad Yo no empecé ayer El que mira mi vida Y la critica Sin saber que yo llevo Toda mi vida Sirviéndole a Dios Dios Yo no he hecho nada más que esto 15 años A los 15 años Yo vine al Señor Y antes de los 15 años No hice vagabondería Porque era deportista Fui primer retador nacional de karate O sea que yo Allá se creía en no beber En no fumar En no andar con sustitutas Ni nada de eso Ni mala noche podía pasar uno Y a los 15 años me convierto Y de los 15 años comienzo mi ministerio Y hasta el día de hoy que tengo Qué chismosos son ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que yo revele mi edad? Váyanse ustedes, ¿por qué les pasa a ustedes? Ve como comprobé que eran chismosísimos. Yo solamente les voy a dejar dicho que son como 25 menos que yo, Rosa, 17 menos que Carlos Ortiz y ya ni sigamos por ahí. Pero el punto es Mis amados El éxito Es una serie De movimientos En un largo tiempo Que te llevan allí Mi hijo Ru Que es Financista entre otras cosas Pero mi hijo Ru me dice Que se hizo un estudio Dave Ramsey Dave Ramsey hizo un estudio sobre 10 mil millonarios, perdón, 100 mil millonarios. Dave Ramsey es un hombre que es pastor y es un financista responsable por hacer cuántos millonarios en el mundo. Si sí, el que más ha hecho millonarios es Dave Ramsey, y yo recomiendo que lean de ese hombre, es un hombre impresionante. Pero escucha esto: él hizo un estudio de 100 mil millonarios. Y descubrió que contrario a lo que la gente piensa El mayor recurso que ellos tuvieron no fue una herencia Ni un super negocio que hicieron un día y patapumpás. Porque eso es lo que todos oímos El mayor recurso que tuvieron Fue administrar su sueldo cualquiera que fuere en un largo tiempo De la manera correcta Porque hasta hacer negocio Puede ser mala administración Hay mucha gente Que constantemente Acumulan un poquito, hacen un negocio Lo pierden, hacen otro negocio lo pierden. Usted tiene que entender Que lo que realmente Trae La bendición es hacer lo correcto por un largo tiempo. Insistir, persistir. Porque dice aquí que la mujer solo se detuvo cuando la encontró. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Yo solamente voy a parar cuando llegue a donde tengo que llegar. ¡Uh! Alguien dígame. Es más ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el rey tomó las flechas en su mano, golpeó y se detuvo. Y Eliseo le dijo Cada golpe que estabas dando Estaba derribando enemigos Pero te detuviste demasiado rápido Y eso nos pasa a todos Insistimos, insistimos, insistimos Y después nos detenemos Y luego nos quejamos Y decimos qué pasó Hay que persistir Hay que insistir Hay que seguir persiguiendo que tomar conductas que las repitamos cada día y nos den un beneficio. Tenemos que tener principios donde digamos, a esto no y a esto sí, diariamente. Yo dije diariamente. Ustedes quieren que le diga una cosa aquí entre nosotros y esto, esto a veces no lo menciono para que después los argentinos y los chilenos no se incomoden ni los españoles yo decidí hace mucho que no voy a tomar un trago de alcohol punto punto y yo he persistido en esto toda mi vida quiere que te dé una garantía yo nunca voy a ser un alcohólico y ustedes dicen pero es que no hay pastores alcohólicos what hay pastores más borrachos que una uva predicando yo sé que alguno está diciendo tú pareces borracho pero tú dices muchas cosas raras I don't think so, baby pero hay gente que ha caído en esto ¿Por qué? porque no adoptaron conductas que pudieran insistir en ellas en un largo tiempo hay algunas cosas que usted le dice que no hay otras cosas que usted le dice que sí pero una vez usted dice a esto le voy a decir sí usted le dice que sí todos los días y una vez usted le dice algo que no usted le va a decir que no todos los días porque lo que te va a dar el éxito es cuando lo hagas por un largo periodo de tiempo ¿alguien me está entendiendo? yo le voy a decir esto y con esto termino Hace mucho tiempo nosotros fuimos al Empire. Al Empire perdón. No, no sé si. Ahora no recuerdo para ser honesto si fue el Empire State Building o fue la Estatua de la Libertad. Eso fue hace muchos años. Cuando estaba abierta la Estatua de la Libertad, ahora mismo no recuerdo, honestamente, pero sí recuerdo el principio porque sentí que Dios me habló con ellos. Pero había una larga fila, una larga fila para subir en el ascensor. Quiera que haya sido ese building no me acuerdo pero había un letrero que decía por las escaleras no tienes que esperar y el problema es que hay tanta gente esperando su bendición porque están esperando una bendición de ascensor cuando en realidad las bendiciones reales vienen cuando paso a paso usted persiste hasta llegar a su destino oh pero pastor es muy incómodo es fuerte, más incómodo es pasarte la vida esperando el ascensor que no llega más incómodo es frizar tu vida a ver qué pasa algún día Usted tiene que ir paso a paso Y usted tiene que insistir Y persistir Hasta que usted llegue a su lugar Óptimo en su espiritualidad Y usted vuelva a sentirse Lo fuerte que se sentía Lo fervoroso que se sentía Lo enamorado de Dios que se sentía Lo ungido Lo lleno de fe Lo lleno de esperanza Lo lleno de sueños Hay mucha gente que sigue siendo cristiana Pero no tiene El lugar óptimo que tenía antes Igual voy y pongo el ejemplo De el dedo meñique roto Muy simple Usted pudiera estar aquí y, y todo el mundo lo ve como que es normal Pero usted se está muriendo por dentro porque de tus diez deditos, hay uno que está roto. Y asimismo, hay cristianos que se duelen todos los días porque les falta algo. Y ese algo lo tenías y lo reconoces, pero lo perdiste y no te has dedicado a recuperarlo. ¿Y cuál es el mensaje para ti hoy? Si lo persigues, lo recuperas. que vive para sea la gloria sea la honra y el poder, sea la gloria sea la honra y el poder y Un mensaje acusativo. Ese es un, es un mensaje para que te sientas mal. Porque entiendo lo que el, el bicho está diciendo. Yo, 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 yo descuideo. Yo perdí nombre. Es un mensaje motivacional. Que te dice: busca, encuentra, recupera. Y luego ayuda a otros a ser lo mismo ¿Qué es la Biblia la Biblia son historias inspiradas por Dios que salen de la boca de Dios pero con hechos reales de gente que una vez estuvo muriendo y Dios lo sanó De gente que una vez perdieron su salud pero el Señor lo sanó De gente que perdieron su dinero o perdieron su familia o perdieron su felicidad O perdieron su gozo pero lo recuperaron otra vez Hay gente que está luchando con autoestima Hay gente que está luchando con vicios Hay gente que está luchando con enfermedad Hay gente que una vez fue saludable y hoy no lo es hay gente que una vez fue fuerte Y hoy no lo es Hay gente que una vez Tuvo gozo y hoy no lo tiene Hay gente que una vez Tuvo fervor Hay gente que una vez sentía La presencia de Dios De una manera gloriosa Y hoy no la siente ¿Es esto una acusación? No Es una dirección Es un direccionamiento A recuperarlo otra vez Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús Bajo la unción que ahora hay en este lugar Como respaldo a tu palabra oh Dios Venimos delante de ti Con nuestros corazones abiertos ante ti A pedirte Señor Que nos indiques las cosas que tenemos que hacer Para recuperar Perdido. Padre llévate toda apatía Llévate todo conformismo Llévate todo aquello que nos dice It's ok Y danos un fuego Un fervor Una unción Un celo Para perseguir Para perseguir diligentemente insistentemente las cosas que ya no tenemos yo quiero ver gente orando en el Espíritu yo quiero ver gente orando en el Espíritu vamos todo el que sea lleno del Espíritu comience a orar en lenguas vamos, vamos, vamos fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios Espíritu Santo llueve ahora De Dios está en este lugar a celebrar Por eso que hay tantos cristianos Tristes Tantos cristianos que no sonríen O no alaban Padre yo te doy las gracias En el nombre de Jesús Porque esta palabra trae luz al corazón Y disposición al alma yo quiero que le digas Padre Desde este día en adelante Yo voy a correr Y a perseguir Persistentemente Las cosas Que he perdido Cosas que tú asignaste A mi vida Pero por alguna razón Ya no están en ella Y voy a Perseguir las tinieblas A barrer la casa Y a buscar diligentemente Hasta Recuperarlo Todo En el nombre de Jesús Si tú lo crees di Amén Hazlo bien fuerte al Señor Que Dios te bendiga y feliz Día de las Madres. Sea la honra y el